0: 欢迎收听《小黑屋故事》，小心驾驶。下集。夜晚的乡间公路上一丝多余的亮光都没有。我姐姐称之为“乡下黑”，但我更愿意叫它“恐怖电影的黑”。像这样的小高速路似乎只在白天较为繁忙，晚上。隔很久才会有一辆车经过。路边的玉米地在乌云遮蔽的月光下摇曳着，夜晚的空气被远处火车的汽笛声惊扰，那声音对于我，更像是某种未知生物低沉的咆哮。我不知道自己是不是被理查德的警告给吓坏了，或者这条路上是否真的隐藏着什么故事？但我总有一种感觉。有双眼睛从外面盯着我，我感觉自己正驶向一头野兽张开的大嘴，已经在被黑暗消化的路上。前方，玉米地尽头被森林覆盖着，一片茂密的长绿乔木。当我们驶过田野的那一刻，啊、天哪，露露，露露，安静点我差点出车祸。他快疯了，头扭来扭去，对我们经过的任何东西咆哮着。露露，别紧张，姑娘。我深知讲不完整这句话，自己的声音也哽住了。理查德说，玉米地前方的树林里，发现了七名女性的尸体。握在手中的方向盘开始打滑。我之前没开过租车公司这种面包车。前照灯的微光几乎完全被黑暗吞没了，我甚至看不清前方几米远的道路。我试着打开收音机，全是杂音。转了几下，又想了想，索性把它关掉了。最好保持安静，以防万一。万一什么呢？我的思绪朝着很多方向发散着，何况根本没办法保持安静。每隔几分钟，露露就会重新开始，抓着后座和车窗，疯狂地咆哮着，就像他正在跟鬼搏斗，想要跳出车外。我往侧窗外瞥了一眼，只能看到马路两边的黑暗，还有树木和树桩更加浓黑的剪影。所有的一切在我眼中都变成了怪物。最终，我们离开了郊区，进到南卡罗莱纳的地界，进到城区。路旁的车行和24小时快餐店明亮的泛光灯照进了车内，露露这才安静下来。但即便如此，最后三小时的车程中，她也没有完全放松下来。尤其是我们偶尔经过一些空旷的农村地区时，他似乎格外紧张。偶尔他会表现得很警觉，就像有人漂浮在车窗外跟我们一起行进着。那时露露就会僵在那儿，但我也不再理会了，我只当他是因为长时间坐车而不安。行程结束时，露露几乎筋疲力尽，她一夜没睡，我也筋疲力尽。露露的嚎叫让我时刻警觉，但它并没有让我时刻紧盯着道路，就像喝了太多的咖啡引发的紧张心慌一样，感觉自己随时都要撞到什么。姐姐睡觉之前发短信告诉我，钥匙在门店下面。当我把车在她家门口停好，已经凌晨三点多了。车停下来，露露终于不再叫了。没错，宝贝儿，我们到了。你现在可以放松了。借着车窗外的微光，我转身伸手去拿睡袋。露露发出粗重而急促的喘息声，听上去就像刚跑完几公里。嘿，放松了。我抓起包后再次坐好。你在气什么呢，姑娘？我们已经……露露坐在我身旁，面对着车后座，他的嘴紧闭着，舌头没有伸出来。胸膛没有起伏，他平静而专注，呼吸缓慢而无声。不是他，那个呼吸声不是他，而是来自后座的某个地方。露露露出牙齿，低吼了一声：“好,好了，姑娘。”我努力让自己的声音保持平静，但是我在发抖。我几乎控制不了自己的身体，我游离在自己的身体之外。我、我、们我们进去吧。走。我摸索着门把手，出来的时候差点摔倒。我试着拨报警电话，但是手抖的厉害，厉害到我没办法解锁。露露跳出来围着我转，她处于高度戒备状态，她低着头，像掠食者一样弓着背。紧靠在我的腿边，我跟他一起倒退着远离面包车，他一直挡在我跟车子中间，闪身倒退着走。我想方设法解锁了手机，就在我要按下紧急呼叫那一刻，车里传出了什么动静？一个金属的咔嗒声，是车的后门。我把车锁好了。但是从里面当然可以打开。街上很黑，只有不远处十字路口的一盏路灯发着微光。家里人都睡了，只有我一个人。黑暗的角落里，我听到有什么东西划过面包车的后门，接着是一阵轻微的撞击声，随着车门缓缓打开。一个生物现出身影，谨慎的观察着周围的安全。就在车门完全打开之前，我按下了紧急呼叫。九幺幺，你有什么紧急情况？九幺幺，你有什么紧急情况？但我没办法回答，我僵住了。门完全打开时回弹了一下，一个浑身赤裸的人掉了出来，四肢趴伏在人行道上。一头乱糟糟的金发在昏暗的光线下闪着光。当那个人再次站起，我几乎昏倒。是迪恩。你，你好，我，我需要帮助。有人在我车里请，请派警察过来。我在。露露吠叫着冲上前去
1: 、啊。他妈的狗崽子！
0: 谁能让这条
1: 狗他妈的闭嘴
0: ？迪恩浑身是汗，只穿着一条平角短裤，他看上去状态不太好
1: 。他妈的，一个晚上
0: ，汪,汪汪汪汪汪汪！他伸出双臂，我这才看见他手中有把刀。他用另一只手拨了拨额头上汗湿的头发。
1: 他妈的，还要躲在你那堆没用的狗屎底下？车里热得跟蒸笼一样，热得我把衣服都脱了。我他妈还得听这条死狗一直叫啊叫！
0: 请,请快点派人过来！我一遍遍重复着姐姐的住址，拜托了，他有刀
1: 啊，他有刀
0: ！呃，迪恩走上前来，刀朝着露露，熟练的左右手换来换去的把玩着。
1: 每次我一动，这条死狗就朝我发疯
0: ，汪汪汪汪！迪恩，求求你！不知道你想要什么，但是求你了
1: 。你应该谢谢我，知
0: 道吗？他左右手挥舞着刀，像是在
1: 训斥我。你完全不是我的菜，今晚选择你，完全是在做慈善
0: 。好，好，对不起，我只想让他离开。你知道为什么吗
1: ？根本就不是我想要你。我觉得你也就六分。最多七分，但是我弟弟，他觉得你已经足够了，我就说，好吧，好、哦，所以，我要把你抓起来给他带回去。我可真是个好哥哥，你也这么觉得吧？好兄弟就是这样，互相帮助。我希望他的第一次足够特别
0: 。是，我我知道，我知道，你是个好哥哥。我没有放下电话，希望接线员能听到我的声音。
1: 本来多简单的一件事儿，轻而易举，早就该搞定了。都是因为你这个
0: 汪汪汪小姐。
1: 他紧握着刀
0: ，俯身上前，盯着露露
1: 。你就继续对着电话哭吧。但是一定得告诉他们，你的狗也死了，因为这个杂种活该
0: 。不，迪恩冲向露露，挥刀砍了过去。当刀刃扫过露露的背部，他大叫着翻到了一边，然后又爬了起来。随后大叫的是迪恩，他的刀落在了地上，随即向后倒了下去。我的手，即使是黑暗中。我依然能看到露露被刀切开的背部渗出的鲜血，我也能看到他把一只血淋淋的手吐到了人行道上，就像那是一只磨牙玩具
1: 。我
0: 要杀了这条狗！迪恩大叫着，鲜血从断裂的手腕处不断涌出，他伸出另一只手捡起那把刀，转身面向露露，但是露露已经先一步冲了过来，他跳起来扑了过去，当他的身体在空中时。我看到血不断的从他背后的伤口溅到地上。这一次，露露瞄准了他的脸。事实证明，一只被切断的手作为 DNA 样本来说太绰绰有余了。警方只用了几天时间就确定他与那七名女性受害者身上残留的 DNA 匹配。迪恩的入狱照片上展示了一个人的脸被撕碎又缝合，瘀伤与创口数不胜数。那晚警察赶到时，他已经在人行道上奄奄一息了，脖子上的伤口还没止住血。至于露露，我已经把她抱进了屋子里。警察进来时，露露躺在我腿上，一动也不动。不久之后，迪恩的弟弟亚伯作为从犯被捕。几天后的新闻发布会上，警察局长说：“过去一年半以来，两兄弟一直在偏僻的公路上使用道路陷阱，对过往车辆造成损坏，迫使他们停下来。而大多数情况下，他们只是修理汽车，仅此而已。这不过是他们为父亲谋取生意的骗局。但当司机是个年轻漂亮的独身女人时，两人就用店里的卡车把女人绑到玉米地外那个荒凉的地方。”警察在卡车里发现了至少四名女性的 DNA 样本。警察局长最后说
1: ：“对于最后一名潜在受害者，兄弟俩似乎是大意了。但要不是被骗到修理厂时他身边带了条狗，谁也不知道会发生什么
0: 。”我合上电脑，剩下的不想听了。后来我在网上看到理查德被记者包围时一手遮脸的照片。没有证据表明他以任何方式参与其中。警察到汽修店调查时，他似乎很震惊。我为他难过，我很难想象他会作何感想。警察局长说，兄弟俩在过去一年半的时间里一直实施着袭击和谋杀，所以应该是他们的母亲刚去世就开始了。这个时机点让我感到恶心。理查德曾说，自己的妻子是在睡梦中平静地死去的。我愿意相信是这样。我愿意相信兄弟俩是在等他们的母亲去世，这就是他们在他的葬礼后立刻开始杀戮狂欢的唯一原因。不管他们做了什么，我真的希望，哪怕只是看在理查德的份上，他们没有等得不耐烦，从而对他们的母亲做了什么。经历了这一切，想要在一个新地方安顿下来是超现实的。我感觉自己离旧生活已经很多很多年了。不过，在男朋友听说这个消息之后，他给我发了条短信，说：“希望你没事。”之前的我可能会坐在那花上好几个小时考虑如何回复，而现在，我立刻回了消息：“我没事。”界面上出现了对方输入中的提示，然后就没有然后了。那天晚上，新闻上播报了关于露露的片段，大家为她的忠诚举办了一个完整的仪式。我一般不会看完完整的报道，已经够惨的了。有人通知我，我需要出庭作证，这将是一个漫长的过程。我想尽可能的避免涉及过深。但是我一定要看关于露露的报道。今天下午，人们为英勇救主的斗牛犬露露在东区动物医院门口举行了欢迎仪式。那天中午刚过，很多人来到动物医院门口欢迎露露出院。画面中记录着露露的脸，而他当时正在看着面前的警察、记者、网红、医护人员，以及普通的大众。我就站在旁边，看上去一脸尴尬。看见了吗，姑娘？露露正跟我一起看着新闻。我抚摸她背上那条长长的伤疤。露露蜷缩在沙发上，头枕在我的腿上。新闻上就是你跟我，看到了吗？他被白天的喧嚣弄得昏昏欲睡，而此时他抬起了头，好像对自己十五分钟的专题报道并不太感兴趣。他叹了口气，重新把头靠在我的肚子上。又睡着了。报道结束，我把露露推醒，等她出去方便完之后，我们两个拖着脚走进大厅。我领着露露进了卧室，我扯下被子上床，露露找了个角落趴在了木地板上。别，过来，姑娘。他抬头看了我一眼，一只爪子搭在另一只上。我拍了拍旁边，以后你就睡这儿吧。上来。他哼了一声，摇了摇尾巴，然后笨拙的跳上了床，伤口好像还是有些疼。我关上灯，露露靠在我身上，把头枕在我腿上，可以吗？他发出一声低低的嘟囔作为回应。学会习惯吧，小漂亮，你比这值得更好的。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在讲讲